0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Fünf Oscar Nominierungen hat The Zone of Interest in der Regie von Jonathan Glazer aus Großbritannien bekommen. Heute kommt der Film mit Sandra Hüller und Christian Friedel in den Hauptrollen in die deutschen Kinos und Filmkritiker Patrick Wilinski hat The Zone of Interest natürlich schon gesehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Martin Amis und erzählt vom Auschwitz- Kommandanten Rudolf Hess Was ist das für eine Geschichte?
0: Ja, es ist eine lose angelegte an den Roman, muss man sagen, für alle Romanfans. Es ist eine lose angelegte Geschichte und beschreibt erstmal diesen ganz normalen Ehealltag der Höss-Familie. Die liebt in einem großen Haus mit Bediensteten, vielen kleinen Kindern und vor allem einem großen, luxuriösen Garten, der umgeben ist von auffällig hohen Mauern und hinter diesen Mauern, da ist das KZ Aus, Auschwitz. Aber wir sehen nichts davon. Wir hören immer nur, was da passiert. Zum Beispiel, wenn Hedwig Höss ihre Mutter durch den Garten führt, um ihr die neuen Blumen zu zeigen, hören wir Schüsse. Wir sehen eine Rauchwolke, die stört die Familie Höss beim Sonnenbaden. Plötzlich müssen alle husten, weil die Asche in ihre Lungen kommt. Aber ansonsten läuft dieses Leben dieser Familie, wie man sich so ein gut bürgerliches Leben in einem deutschen Vorort eigentlich vorstellt. Essen, Kuchen, die Kinder gehen zur Schule. Und dann bekommt Rudolf Höss den Auftrag, zurück nach nach Oranienburg zu kommen und das löst eine wahre Ehekrise aus, denn vor allem Hedwig, seine Frau, die will dort bleiben für den Führer in den Ostgebieten, die möchte sie bewirtschaften, an dem, wie sie sagt, die Frau, die in der
1: Nähe von Auschwitz wohnt, an dem schönsten Ort der Welt. Jonathan Glaser hat sich ja jahrelang die Frage gestellt, wie man für einen Ort wie Auschwitz überhaupt Kinobilder finden kann. Für was für einen visuellen Ansatz hat er sich entschieden?
0: Ja, für einen audiovisuellen interessanterweise. Man sieht einen Film und hört einen anderen. Also er wagt schon Neues, sehr Gewagtes, muss man sagen. Er stellt sich die Frage, kann ich Auschwitz überhaupt zeigen? Deshalb beginnt der Film radikal mit einem Schwarzbild. Wir sehen minutenlang nichts, aber aus der Tonspur schwillt an ja ein Konzert von Geschrei von menschlichen Stimmen, da ist also schon die Frage in einem Film, was kann ich euch überhaupt zeigen über das Unzeigbare? Und was danach kommt, nach diesem Schwarzbild, das ist eben dieser gewöhnliche Alltag der Familie Höss erstmal, der auf ultrarealistische Weise gezeigt wird. Jonathan Glazer hat mit zehn Kameras gearbeitet, die überall so im Big-Brother-Prinzip in diesem Haus angebracht sind und die Schauspieler sollten darin einfach leben. Und dieser Effekt der Beobachtung hat etwas damit zu tun, dass diese Familie eben ja das Grauen irgendwie ausschließen möchte. Man möchte in diesem Ort leben, da soll alles normal sein. Frankfurter Kranz wird serviert. Hedwig zieht einmal einen Pelzmantel an, den ihr Ehemann aus der Arbeit mitbringt und merkt, da ist ja was in der Tasche. Sie guckt sich das an. Natürlich war die Vorträgerin Jüdin, der wurde das abgenommen. Dann sagt sie nur, der muss ja mal gereinigt werden. Wie alles gereinigt werden muss in dieser Familie, weil der Tod, den sie ausschließen wollen, der kriecht eben durch die Ritzen dieses Hauses. Der schleicht sich ein. Sie können eben nicht am Ort des Todes leben, ohne den Tod komplett von sich zu lassen. Und wie Gläser das mit seinem Kameramann Luca Jal aus Polen macht, das ist schon wirklich epochal auf einer gewissen Art und Weise. So habe ich das im Kino noch nie gesehen.
1: Das heißt, der Ansatz hat sie überzeugt? Absolut,
0: also ähm, ja, was auch immer das heißt, der Film ist gut, in dem Fall ist es immer so schwer zu sagen, er hat keine Close-Ups, wir kommen diesen Nazis, die wir da sehen, nicht wirklich nah, also der Film setzt immer auf anti-empathische Momente, die Tonspur ist auch in Mono gehalten, weil der Regisseur mit seinem Tonmann gesagt hat, selbst Stereo führt dazu, dass wir mit diesen Menschen auf irgendeine Art und Weise uns verbinden, mit ihnen mitfühlen, das möchte er nicht und dahingehend ist dieser Film, könnte man sagen, ein architektonischer Film über die Architektur des Holocaust. Es geht immer wieder um die Skizzen der Gaskammern und die Kamera zeigt das genauso, wie sie Rudolf Höst zeigt, eben von außen und sagt, ganz klar, Familienliebe und Massenmord haben sich für die Mas äh, für die Nazis eben nicht ausgeschlossen. Und der Film zeigt, was passiert, wenn diese Zivilisation, die wir uns aufgebaut haben, bricht, Ja, wozu der Mensch für den Menschen fähig ist und dieser Abgrund ist sehr tief und sehr dunkel und der Film leistet das und zeigt und fragt übrigens auch, was hat das mit uns heute zu tun und auch deshalb ist er so epochal.
1: Sandra Hüller und Christian Friedel spielen das Ehepaar Höss? Unterscheidet sich ihre Darstellung von NS-Tätern in der Art, wie sonst im Kino Nazis gezeigt werden?
0: Ja, ja, absolut. Also die beiden schaffen das, äh, einen komplett anderen Stil zu finden für diese Menschen. Also sie stellen sie da, müsste man sagen. Ich glaube, spielen passt da auch gar nicht. Ja, Also es gibt da keinen Hauch von Empathie. Ich kann mir auch vorstellen, dass es unglaublich schwer war, das zu machen. Aber wie Sandra Hüller diese Hedwig spielt, das lässt einem häufiger einfach das Blut in den Adern gefrieren, aber auch Christian Friedel, der den Rudolf Höst so ultramännlich spielt und uns nochmal zeigt, wie Maskulinität und Faschismus oder Nationalsozialismus auch eine gewisse Form ineinander gefunden haben. Und das Ganze das muss man schon verstehen als audiovisueller Wurf. Und ich komme ja hier jeden Donnerstag hin und rede mhm. über Filme und es gibt gute Filme und schlechte Filme und manche sollte man sehen und manche nicht. Aber Zone of Interest, das ist Pflichtprogramm, diesen Film muss man sehen. Wenn man nur einen Film in diesem Jahr sieht, dann muss es Zone of Interest sein, weil er was mit uns heute
1: zu tun hat. Wie gesagt, der Film kommt aus Großbritannien. Können Sie sich einen solchen Film aus Deutschland über den Holocaust vorstellen?
0: Eigentlich nicht, nein. Also gerade erst auf der Berlinale haben wir Filme gesehen, die das Thema behandeln. Und da ist schon eine andere Art von Erzählung mit da. Aber ich glaube, wenn man diese Bilder jetzt sieht, kann man vielleicht überlegen, wie man überhaupt erzählen kann vom Unerzählbaren und dass die Mittel des Kinos sehr reich sind, um das zu versuchen zumindest.
1: The Zone of Interest ab heute auch in einem Kino in Ihrer Nähe und erste Eindrücke hatte für Sie unser Filmkritiker Patrick Willinski.